1: Ainda está em coberta em plena Praça do Comércio, em Lisboa. Dentro em breve, irá mostrar de novo o seu esplendor, saído há mais de 200 anos da invenção do escultor Joaquim Machado de Castro e da fundição do Tenente-General Bartolomeu da Costa. A inauguração ocorreu em 1775, 20 anos depois do terremoto e dois anos antes da morte do Rei Dom José I. Os riscos da maior praça do país e da cidade que renascia da tragédia foram entregues à responsabilidade do arquiteto Eugênio dos Santos. A elevação desta estátua veio romper com a tradição anteriormente reservada, em exclusivo, à Igreja Católica de erguer estátuas e imagens no domínio público. Esta estátua situa-se de fronte da antiga entrada nobre da capital próxima do cais das Colunas, onde desembarcaram personalidades tão diferentes como a Rainha Isabel II da Inglaterra e Gungunhana, o chefe revoltoso de Moçambique, exilado em Lisboa e depois nos Açores, em finais do século XIX. Depois de obras alargadas na praça, em agosto de 2012, deu-se início à restauração da estátua equestre por incremento da Câmara Municipal e, sobretudo, por mecenato da Fundação Americana World Monuments Fund Portugal, a quem doou 490 milhões de euros. São convidados deste programa o professor Miguel Faria, membro da Academia Nacional de Belas Artes, docente na Universidade Autónoma de Lisboa e consultor de História da Arte e Arquitetura. Delgado Rodrigues, geólogo e investigador, aposentado do LNEC e consultor do Projeto de Restauração da Estátua. Nuno Proença, conservador-restaurador, dirige a empresa Nova Conservação, responsável pela intervenção na estátua, e Isabel Cruz de Almeida, diretora do Mosteiro dos Jerónimos e representante em Portugal da Fundação de Monumentos no Mundo, do World Monuments Fund Portugal, a quem peço que me revele quais os propósitos desta organização internacional na reabilitação desta estátua real
2: é uma associação de uma organização mundial que nasceu nos anos 50, a quando das grandes cheias de Veneza e a sua sede é americana.
1: Neste momento em Portugal trata com elegância dessa estátua que está no centro da Grande Praça de Lisboa.
2: É verdade. E porquê? Porque na Europa tiveram necessidade de criar filiais e, portanto, nós somos uma pequena filial dessa grande organização. E repare, porque a Europa é muito ciente do seu próprio património, portanto, esta organização mundial teve a necessidade de criar organizações por países. E, portanto, neste caso, Portugal tem os seus projetos, desenvolve-os, mas sempre reportando também para a grande casa, que continua a ser em Nova Iorque. No entanto, nós temos autonomia, nós podemos escolher os projetos, não somos sujeitos a isso. O que acontece é que, quando reportamos a nível internacional e no ponto de vista também da angariação de fundos ou de auxílio científico, porque técnico, graças a Deus, não é preciso, aliás, o nosso país é perfeitamente autossuficiente, como hoje vamos ter a ocasião daqui, durante esta conversa, ver, simplesmente, por vezes, convém um ou outra experiência, que, porque não temos que esgotar, nem nenhum país se esgota em si mesmo, há necessidade de trocar impressões com outros especialistas de outros países. Neste caso, a estátua Dom José vem num pedido, já há muitos anos, feito pela Câmara Municipal de Lisboa, no tempo já em que é presidente o Soutor António Costa. Ora bem, esta estátua, por sua vez, é uma estátua que está classificada, curiosamente, em conjunto com o arco da Rua Augusta. Ora bem, dessa combinação, dessa vontade que nasceu do Dr. António Costa, sai este congregado de vontade que também parte da Secretaria de Estado da Cultura, no sentido de se fazer uma intervenção nesta Estado.
1: Essa intervenção começou em agosto do ano passado. Exatamente. Está a chegar à conclusão.
2: Exatamente, está a chegar à conclusão. O que é que nos cabe a nós, o World Monument A nós cabe-nos a angarição de fundos. Não quero isto dizer que, neste caso, a Câmara não tenha entrado, não chegou a entrar com um terço da obra, mas tentou entrar com um terço da obra. Por sua vez, nós tivemos que angariar os outros dois terços. E essa angariação é não só a nível nacional, como a nível internacional. Porque, desde o início, a Organização Mundial esteve com esta filial no sentido de obter dinheiros para trazer a execuibilidade da
1: obra. E tanto quanto eu sei, foram encontrar as pessoas certas para executar esta tarefa que está em finais já de trabalho.
2: É verdade. Porquê? Porque a metodologia de intervenção, desde a primeira obra que se fez, que foi o exterior da Torre de Belém, o exterior da Pedra da Torre de Belém, foi sempre montar equipas pluridisciplinares. Na área das ciências mais exatas, como nós estamos a falar da geologia, da química, da física, das estruturas, enfim, das várias componentes que é preciso numa intervenção, e tudo depende das suas características, como também um outro aspecto que é extremamente importante. Não há intervenção nenhuma que também não precise do contributo das humanísticas, e eu estou a falar aqui neste caso muito específico da história da história da arte, que muitas vezes envolve arquivos de paleografia, e portanto é preciso isso, e depois é preciso escolher quem é a empresa depois de ter feito um levantamento exaustivo de todas as doenças que uma obra que se propõe ser tratada precisa nós estamos capazes de, com uma correção grande, poder escolher a empresa ou a entidade que se propõe fazer a intervenção. E, portanto, é feito um concurso e é feita uma seleção. Mas o caderno de encargos está muito bem balizado pela parte científica.
1: E a equipa está escolhida? A parte científica, a parte técnica, tudo isso está escolhido? Está. Temos o um leque, de certo modo, a cobrir cientificamente esta área, esta obra? É uma
2: parte, porque o Sr. Delgado Rodrigues, que aqui está... É uma pessoa que está, desde o primeiro minuto, com o World Monument Fund. Já nos acompanhou em imensas intervenções. Mas também estão outros, que cobrem outras áreas das ciências, como, por exemplo, a Nova eu estou a lembrar-me do professor Fernando Henriques, como posso falar na área também da Geologia, o professor Aires de Barros, como tantos outros. Uma pessoa que para nós tem sido notável, e eu penso que o doutor Delgado Rodrigues terá a ocasião de falar nela e que tem sido sempre escolhida, Interpares. Interpares. Não é o Allman que anda a escolher. Interpares é uma professora que tem trabalhado bastante aqui em Portugal e não só em países, por exemplo, como a Espanha, em todos os países latino-americanos. Foi consultora do ICROM, que é a professora Helena Charola, que é professora também neste momento em várias universidades, como Lausanne, como nos Estados Unidos, em Colômbia. É consultora neste momento e está há mais tempo em Washington, no Smithsonian. Portanto, entre esta equipa científica, decidiram eleger a professora Helena Charola como a sua coordenadora.
1: Exatamente. Contextualizando um pouco a estátua de Dom José I, na cidade, professor Miguel Faria de que modo é que se encontra relacionada a estátua com a reconstrução de Lisboa após o terremoto em 1755. A percepção
3: que nós temos hoje, e quem nos está a ouvir, sobre este conjunto, a praça e a estátua, é uma visão demasiadamente estática para perceber a importância histórica que teve este momento na história da cidade. O conjunto tem que ser entendido no seu tempo e qual foi o significado no seu tempo. E o significado, no seu tempo, marca precisamente no espaço público da cidade o início de uma desagregação entre a solidariedade da monarquia e a solidariedade da Igreja Católica no espaço da cidade. Porque não havia tradição de monumentos públicos, de culto real, de afirmação da personagem do rei na, na, na história do urbanismo português e, particularmente, de Lisboa. E, neste caso, essa ruptura era o primeiro aspecto que eu gostaria que entendessem quando hoje passarem pela praça, perceberem que há ali um momento pioneiro na história da Silva. Ali se fez o primeiro desvio à grande dominância religiosa que havia no espaço público, sobretudo no âmbito da escultura, e que teve como momento de afirmação uma estátua real no espaço mais nobre na hierarquia dos espaços urbanos da cidade, a exemplo do que tinha sido feito em França, quando se recuperou o modelo italiano e de tradição clássica das estátuas dos grandes heróis e dos grandes príncipes, para ali se fazer uma afirmação, um manifesto político do regime, que até então nunca tinha acontecido na história urbana da cidade. Para além
1: dessa grande simbologia que a estátua tem, referenciada por essas determinantes, qual é a relação da estátua de D. José I com a Rua Augusta? Ela está ali, muito próxima, e com a nova cidade pós-terremoto? Como a doutora... Isabel Cruz sublinhou e muito oportunamente
3: a classificação da estátuas está para feita em conjunto com o arco e não se pode dissociar uma coisa da outra o projeto do programa monumental da praça foi feito em articulação foi feito integradamente por questões muito interessantes e que têm a ver precisamente com essa disjunção política ou religiosa do seu tempo não foi possível fechar o arco porque não houve um acordo sobre o programa decorativo do Arco. E, portanto, chama a atenção para este aspecto. No projeto inicial, não havia nenhum elemento religioso na praça. Contrariamente ao que acontecia anteriormente, que a Igreja Patriarcal estava no Complexo Palaciano, no Regime Pombalino, e um pouco na inspiração do Tempo das Luzes, fez-se esse afastamento da carga religiosa da presença permanente da carga religiosa no espaço público para uma diferenciação que em tempo intermédio permitia consagrar e celebrar um outro culto, entre aspas, que era o
1: culto real e, digamos, o culto da monarquia. Professor Miguel Faria, deixe-me ainda perguntar-lhe o que é que tem em comum esta praça com as praças reais construídas na Europa no seu tempo.
3: O modelo da Praça Real, da Praça do Comércio, é um modelo que foi inspirado na Praça Real Francesa. Simplesmente, a Praça Real Francesa teve uma evolução de Luís XIV para Luís XV. De, começou, digamos que o verdadeiro modelo da Praça Real Francesa, aquele que é aceito como modelo ortodoxo da Praça Royale, a francesa e a Praça das Vitórias, onde foi colocada ao centro uma estátua colossal do Luís XIV. Essa estátua, como há pouco falávamos, essa estátua foi dourada. O espaço era pequeno. Quem conhece aquele espaço em Paris sabe que não tem nada a ver com a nossa Praça do Comércio. É um espaço pequeno. A estátua era dourada e era dourada intencionalmente para refletir de dia e de noite a imagem do Rei Sol. E por isso puseram quatro grandes lanternas monumentais a iluminar a estátua à noite. E, portanto, ela tanto era dourada de dia como era dourada à noite. Eu presumo que houve alguma tentação de replicar também este modelo nos locais onde foi replicado o modelo da Praça Real. Mas, no caso português... Porque... Quem é que fez a encomenda da estátua? Isso é uma das histórias mais engraçadas, porque formalmente a encomenda da estátua e a sua execução foi feita pelo Senado de Lisboa é? porque segundo a tradição dos momentos reais eles não podiam ser promovidos pelo próprio homenageado tinham que ser enfim, tinha que haver alguém que fazia esse papel porque nas boas práticas da época isso não caía bem também não podia ser aquele que acabou por ficar reproduzido na estátua com um magnífico medalhão também feito pelo Machado Castro, virado a Otejo. Portanto, também não podia ser uma Marquês de Pombal Aliás, promover... Aliás, um o rei escusou-se estar presente para... Porque, porque, segundo a tradição das inaugurações dos momentos reais em França, o rei não estava presente. E, além disso, a estátua representava o próprio rei. Segundo o protocolo, havia dois reis no mesmo espaço e todas as honras reais foram feitas... Em função do monumento, a mise as, as vénias, os cumprimentos. A estátua, no dia da inauguração, foi cumprimentada como se fosse o rei. O rei, um pouco arbitrariamente, resolveu assistir em coberto à inauguração da estátua. O próprio Maquês de Pombal tinha dois planos. Um, se o rei viesse, o outro, se o rei não viesse.
1: Plano A e Porque plano B. Porque
3: isto ficou ali, o que não pode, de maneira nenhuma, ser entendido porque é um anacronismo que o rei assistiu escondido por uma questão de temeridade perante o Marquês. Não é nada disso que se trata. Trata-se que ele quis ir ver.
1: Quis ir ver sem ser visto. Havia boas relações com o escultor Machado Castro. Foi ele que foi convidado para fazer a estátua. Nós não podemos comparar o que era o
3: processo da criação artística naquele tempo com o que é atualmente. Não havia... As relações pessoais não tinham vínculos de proximidade. O Machado de Castro nunca conseguiu que o rei pousasse para ele, nunca teve acesso a desenhar o rei a de vivo, digamos. Ele queixa-se que teve que fazer o retrato por uma moeda e por uma gravura de má qualidade de resto e portanto o relacionamento que é uma forma um bocado contemporânea de pôr a questão não sei está havia uma distância muito grande entre o artista o oficial de escultura o mestre de escultura e a realeza e mesmo o próprio Marquês de Pombal não havia a possibilidade que há hoje de haver exposições tão facilitadas dos artistas portugueses em espaços reais não é naquele tempo a distância era muito grande e, e, e se não compreendermos isso
1: não compreendemos o relacionamento entre a produção da obra de arte. Nuno Proença, bem-vindo aos encontros com o património. É restaurador conservador e é nessa qualidade que foi convidado para estar nesta equipa. A sua equipa a Nova Conservação está a fazer esse trabalho que terminará dentro em breve. Este género escultórico o que é que ele representa?
0: Aproveito e regresso um pouco ao fim da questão que foi colocada aqui ao professor Miguel Faria, porque, efetivamente, esta questão do autor e depois quem consegue, quem concretiza a obra do autor, Machado Castro, desta relação entre o general Bartolomeu da Costa, que, no final, acaba por receber os louros, de alguma forma do próprio resultado, vai um pouco neste sentido, que na altura no fundo a necessidade de concretizar a obra é um término, um remate de um percurso e que salta quase no nosso olhar estranhamente para um primeiro plano e, efetivamente, começo, e respondo à sua questão com este início, porque, efetivamente, a obra é uma peça magnífica do cruzamento destes dois mundos, do mundo da concessão com a concretização. É uma peça de um rigor extraordinário do ponto de vista artístico, de um rigor de execução muitíssimo bom que marcou no seu tempo sendo uma peça fundida num só momento, num só conjunto, porque tecnicamente a solução era cavalo e cavaleiro, que depois eram unidos. Esta equipa conseguiu concretizar esta obra extremamente
1: complexa tecnicamente e com resultados muito bons. Professor Miguel Faria, este género escultórico insere-se nos canos da época Deixas pessoas a dizer uma coisa que eu acho que é importante
3: relativamente ao que o Nuno do Encio acabou de dizer e tem a ver com a sua pergunta anterior a relação de proximidade dos artistas com a coroa, com o rei com a sua entourage, os seus validos tem aqui um aspecto muito importante, porque o Bartolomeu da Costa é o fundidor da estátua é o homem do arsenal do exército recebeu mais honrarias que o escultor tem a ver exatamente pela inversão de valores que havia na época relativamente ao que há hoje que é engraçado estarmos aqui com cientistas porque nesse tempo a ciência estava primeiro que a arte, era mais reconhecida socialmente do que a arte e o Bartolomeu da Costa recebeu enquanto técnico, enquanto cientista da fundição, recebeu efetivamente mais honrarias e tinha mais proximidade com o poder do que o próprio artista tinha, que limitou-se a ter que executar até um desenho que não era dele, etc. Relativamente ao modelo da estátua equestre, o modelo da estátua equestre é um modelo intemporal, se quiser. Se nós visitarmos, por exemplo, o Museu de Arqueologia de Atenas, vemos primorosos exemplos de arte equestre, não só do ponto de vista da representação imperial ou senatorial, mas do próprio género, desta conjugação difícil da composição escultórica que envolve um ato equestre, que chegou a nós muito tardiamente e que o primeiro exemplo digno de registro é o da estátua equestre de Dom José I. Há uma notícia no tempo de Dom Afonso V de uma estátua equestre em prata, que teria estado no convento do Espinheiro, em Évora, mas que teria sido fundida Naqueles momentos de crise, as pretarias são sempre objeto de, deste tipo de situações. Nunca se conseguiu confirmar se existia efetivamente. Há três ou quatro notícias pouco verosímeis da existência de estátuas equestres do período Dom João V, com nenhuma comprovativo arqueológico ou documental. Portanto, estamos perante um protótipo que não tinha passado. Na nossa tradição.
1: Introduzo na conversa Delgado Rodrigues, também lhe desejo boas-vindas aos Encontros com o Património, é um geólogo, um investigador do LNEC, está de saída do LNEC, mas foi convidado para, de certo modo, dar. O seu aval científico a esta atuação que está a ser feita nesta estátua. E a pergunta que lhe coloco é: que exigências técnicas é que estiveram presentes na elaboração de uma estátua como esta de Dom José I?
4: De facto, sou investigador do LUNEC, neste momento estou aposentado, mas colaboro ainda do ponto de vista oficioso com os colegas de lá de uma forma muito continuada. Do ponto de vista técnico, a intervenção foi suportada num estudo que havia sido feito há uns anos, por colegas também do LNEC sobre a composição da liga, sobre a degradação e a corrosão da, da liga metálica, os problemas de conservação que elas tinham. Portanto, do ponto de vista da caracterização química, havia um estudo muito exaustivo e que foi a base da definição da intervenção. Depois, da estrutura científica da, da Comissão Científica da WMF, enfim, onde eu estou incluído, justamente como disse a Doutora Isabel Cruz Almeida, com a, a Professora Helena Gerola, o Professor Fernando Henrique e o Professor Aires Barros.
1: Essa é a Fundação de Monumentos do Mundo? Exatamente, é o World é Monuments Fund, exatamente.
4: Portanto, a Comissão, em face dos elementos que tem, portanto havia elementos técnicos suficientes para lançar a obra lança do ponto de vista da preparação do caderno de encargos e da preparação das, da intervenção propriamente dita. E depois, naturalmente, como sempre fazemos, quando há problemas específicos, assessora-se com outros componentes, com outras especialidades. Que, neste caso, tivemos o apoio, por exemplo, de um colega italiano, um especialista em conservação do bronze, que é o professor Mauro Matteini, Tivemos outras componentes para nos ajudar em estudos específicos no pedestal, com recurso à instrumentação mais específica na Universidade do Minho. E, portanto, digamos, vamos abordando as questões técnicas que se levantam. Não se pode dizer que tenha havido questões muito difíceis ou insuperáveis. Há sempre uma grande complexidade de problemas. Essa é a principal dificuldade é que lidamos sempre com problemas que não são simples, do ponto de vista da complexidade. Nem e são muitos, cotidiano, não é? E não são cotidianos. Portanto, é preciso olhar para eles com cuidado, sempre na perspectiva de que, do ponto de vista científico, nós estamos a lidar com uma matéria que ela própria não é o objeto principal. Portanto, nós intervimos sobre a matéria, de facto, mas ela representa condicionantes artísticas, tem condicionantes artísticas tem conteúdos históricos, tem toda esse peso que traz com ela e é isso que torna os problemas que aparentemente podem não ser muito complicados, mas que os torna delicados no conjunto, na forma
1: dos articular Nuno Proença, deixe-me olhar mais de perto consigo a estátua que materiais é que compõem esta estátua? Vamos olhar lá de perto. A estrutura do monumento de base é este calcário típico
0: da zona de Lisboa, calcário liós, que suporta este monumento em, que, na realidade, é um latão, um latão de almirantado, como resultou nos estudos feitos pelo Neyka há alguns anos atrás, e não bronze, como foi sempre referido. E, ao longo da história, e o próprio Machado Castro, nas suas memórias, refere-se a bronze, na realidade é um latão, que se tem comportado bem no tempo, com algumas diferenças que resultam da exposição relativa ao ambiente nas suas quatro vistas, se quiser, com um aspecto interessante, temos resultados conservativos diferentes entre o alçado, o ente e sul em relação ao norte e nascente, os primeiros dois estão bastante mais degradados. E, na realidade, este conjunto de material, que é ligado por um sistema bastante complexo, realizado com elementos em ferro, com ligações que cobrem, no fundo, todos os movimentos possíveis que poderiam ali existir, nós temos de ter presente, e aproveito para referir, o grupo equestre pesará, estima-se, cerca de 36 toneladas. 36 toneladas, das quais 6 são em ferro, as restantes nesta a, Liga de Cobre-Latão do Almirantado.
1: 36 toneladas, 14 metros de altura. 16. 16 metros de altura, não 14. Mas essa é uma informação de, corrente?
0: Sim, mas incorreta. Uma fase do, do projeto passou por criar um levantamento arquitetónico decorativo do conjunto e, efetivamente, o monumento tem 16 metros. Na realidade, só é não da base do pedestal por isso ainda é mais alto se viermos considerarmos os degraus uhum. estamos quase nos 18 esta estrutura é interessante também por outro aspecto imaginar 36 toneladas colocadas naquele pedestal pressupunha um suporte maciço e extremamente resistente para conseguir transmitir essa solicitação daí aquele pedestal que na realidade cada face corresponde a um bloco de pedra blocos de pedra, cada um deles poderá ter cerca de 30 toneladas.
1: Delegado Rodrigues em que estado estava a estátua? Estava muito estragada, se podemos não, dizer, este termo.
4: não estava, os elementos em pedra estavam todos em, podemos dizer, em excelentes condições. A pedra é do melhor liós que nós temos, portanto, o liós é uma pedra de primeiríssima qualidade e eles escolheram na bem. Portanto, a pedra, por estar exposta há tanto tempo, tem alguma dissolução. Portanto, está rugosa, não é a superfície já original que lá teria sido colocada, mas está em muito boas condições. A liga tinha alguns problemas, mas todos esses problemas são tratáveis com relativa facilidade. Portanto, não tinha também problemas que dissessem que estava em risco de alguma coisa ser perdida, definitivamente.
1: Ela já teve uma intervenção anterior, ou duas? Há, pelo menos, notícia de uma intervenção. Esta será a terceira intervenção? Há notícia
0: de uma intervenção em meados, primeira metade do século XIX, por problemas estruturais, ligada aos tais elementos em ferro que fariam ligação entre o, o Grupo Equestre e o, o Plinto. Há notícias de uma limpeza que ainda se está a tentar colocar em 1922, mas não está totalmente enquadrada ainda. E posteriormente, por parte da DGEM, dos movimentos nacionais, fizeram também com caráter do gésio uma intervenção localizada. Penso no final dos anos 80, início anos 90, se não me falhar a memória.
1: E o facto da estátua estar colocada num espaço muito próximo do rio, isso naturalmente tem desgaste da sua própria natureza durante o tempo?
4: Sim, os componentes do aerossol marinho eram um dos produtos da alteração, era devido exatamente à alteração dos cloretos, que produz corrosão, é um dos fatores que produz mais corrosão na liga. Um dos problemas, talvez mais difíceis de resolver. São os elementos em ferro que estão dentro do próprio
1: pedestal pela dificuldade de acesso. No, no Provença, isso Sim, tem sido exato, difícil para a
0: sua equipa? Exatamente. No fundo, é o tentar encontrar soluções que desacelerem processos que são naturais.
1: Revele-me lá o segredo. A estátua está fechada, está com panos em volta, ninguém sabe qual vai ser a cor que dali vai sair. Temos uma estátua dourada? <risos> Tivemos, provavelmente, durante relativamente pouco tempo, uma estátua dourada,
0: na devida altura, e que rapidamente se terá transformado numa imagem algo mais enegrecida, que seria a Praça do Cavalo Preto. Assim rezam as crónicas. E a matéria segue o seu percurso histórico, evidentemente foram encontradas soluções para melhorar a leitura e alguma coerência a essa mesma leitura porque temos que nos lembrar que no início a imagem que tínhamos era um efeito quase de zebra, de linhas verticais alternadas entre verde, claros e castanhos escuros e pretos. É evidente que dourada não vai ficar, vai ficar mais organizada e... Cinzento <risos> escuro?
1: Não. Cor esverdeada? Do, nos
0: seus devidos lugares, em função da tal exposição que há pouco lhe dizia, nas quatro vistas, um pouco mais verde, escuro denso nos alçados nascente, é, poente e, e sul mais escuro tendencialmente nos outros dois, norte e nascente
1: Professor
3: Miguel Faria é só para pedagogicamente tentando aqui
1: eh, desfazer, de todo desfazer, é acontecer.
3: desfazer a, a tecnicidade de alguns termos e pedindo a compreensão para a necessidade que há de fazer este breve esclarecimento. O que se chegou à conclusão é que a maior parte das estátuas ditas de bronze em França, da mesma série, da mesma família, eram também de latão almirantado, ou de latão. O que significa que o termo escultura em bronze ganhou um significado genérico, incluía toda uma série de ligas metálicas, e portanto que não se pense que este rigor necessário e técnico que a equipa imprime nesta divulgação não significa que a estátua vale menos, ou que deixe de ser falada que é de bronze porque as pessoas não fiquem, afinal é de latão, não o latão amirantado foi utilizado com uma liga metálica talvez mais apropriada, porque já tinha sido repetida às vezes utilizada em experiências anteriores e foi feita efetivamente essa opção, talvez porque estivesse mais próxima da tecnologia utilizada na fundição de canhões, onde o Batalhão da Costa presidia, e que justificaria um pouco essa utilização. Ora, em relação à cor, eu acho que a história também tem que omitir a sua opinião sobre este aspecto. Naturalmente que não aconteceu em, em Lisboa o que aconteceu em França com duramente duramento da estátua real do de XIV, que tinha propriamente essa alegoria do rei Sol e portanto o ser dourado tinha em si próprio uma simbologia objetiva o rei Sol havia um e era francês e mais nenhum Exatamente. embora a alegoria da tentativa de aproximar o Dom José a esse enigma solar também tivesse sido ensaiado sem grande sucesso o que acontece e o que está descrito é que a estátua, depois de... Eu não sei se o Nuno quer falar disso, mas a estátua depois de ser colocada foi polida com pedra-pomes e com as mais diversas formas de polimento. O que, naturalmente, quem conhece a questão das fundições de bronze, e particularmente os escultores estão muito à vontade para falar nisso, ganha uma tonalidade dourada própria da própria brilho que a estátua recebe por esse polimento. E interpretando aquilo que existe nas descrições do seu tempo e dos próprios viajantes ingleses que passaram a chamar Black Horse Square a Praça do Comércio, o que pode ter acontecido é um enegrecimento rápido da Liga, depois desse polimento que a deixou resplandecente, não sei no quanto tempo, não é que poderá ter estado nesse estado de douramento, mas é um douramento. douramento natural
0: terá estado relativamente pouco tempo o processo de oxidação é relativamente rápido tanto é verdade que há descrições na altura que após o momento da fundição e da abertura da fossa e dos trabalhos de polimento referidos, ela teve exposta, a peça ficou exposta ao público para visita durante três dias e permanentemente coberta, cada vez recobriam com panos para desacelerar este processo de escurecimento natural. Mas houve essa intenção de procurar este efeito dourado inicial.
1: Entretanto, Isabel Cruz de Almeida, quero fazê-la regressar à nossa conversa. Há momentos falamos de que a estátua podia não ter os elementos todos necessários porque, porventura, não teriam sido investidos os valores financeiros necessários. Não se trata nada disso.
2: Não, não é nada aquilo que a Wolverine Fund tem por método. Aliás, porque é este cuidado enorme, de algo que já foi aqui referido, pelo Sr. Nuno Proença, no sentido de que explicava que, primeiro que tudo, fez um enorme levantamento. Antes desse enorme levantamento, que, dentro do cómputo geral de uma obra como esta, que ronda os 490 mil euros, estamos a falar de 30 mil euros. Podemos dizer à partida, parece-nos que é muito dispendioso, mas dá uma segurança numa intervenção enorme, porque quando se faz estes levantamentos todos e se debruça uma equipa científica sobre os dados que vão sendo levantados e aqui haviam imensos problemas. Porque, repare, nós para podermos ter um orçamento capaz, isto tudo tem que estar correto. sob a pena que começamos uma intervenção e os dinheiros vão derrapar completamente. Por exemplo, um problema que era grande para mim e que foi muitas vezes questionado junto à equipa científica e que prosseguiram o seu estudo tranquilamente e inclusivamente o senhor Nuno Proença foi, por exemplo, as enormes rachas eu nem vou chamar fissuras porque é muito mais que isso que a pedra do pedestal acusava agora repare, se não se fizesse esse estudo nós podíamos ter uma derrapagem financeira enorme porque se imagina que era um problema de caráter estrutural e aquela massa brutal que nós falámos aqui já de toneladas e toneladas em cima de uma base em calcário-liós, mas que estava danificada no ponto de vista estrutural. Ele deixava de estar com um orçamento de um valor X para passar a ter esse X mais Y. Até agora posso-lhe dizer, e eu talvez esteja já ser pouco humilde, mas tenho que dizer a verdade, de todos os trabalhos que o de Antofante já fez, e já fez muitos no nosso país, eu posso-lhe dizer que nunca tivemos uma derrapagem financeira.
1: Doutora Isabel Cruz de Almeida... Julho será o termo das obras, temos uma inauguração já quase programada.
2: Espero bem que sim, e aqui também temos uma palavra e um espaço à Câmara Municipal de Lisboa, que foram os primeiros a querer muito esta intervenção, dado que a estátua realmente configurava. Estamos aqui a falar com cientistas que estão habituados a obras muito mais complicadas. Aqui, quanto a mim, eu falo pela Old Infante, depois do ensaio que eu venho em é Luz, com a estatuária de chumbo, e trabalhar em ligas metálicas para nós foi muito bom para depois virmos para uma peça como esta estátua que estamos a referir do, do nosso rei Dom José
1: Isabel Cruz de Almeida entretanto esta obra feita e com um mecenato consistente vai naturalmente sobreviver
2: é para isso é que nós fizemos esta intervenção é no sentido que ela se mantenha Agora, como tudo na vida, vai fazendo agora o seu percurso. Tentou-se que ficasse estável, que os fatores que a degradavam se estabilizassem. Tentou-se, portanto, minimizar os riscos. Mas sabe que o futuro não é nosso. E o tempo vai passar, os fatores de erosão são cada vez maiores, a indústria desenvolve-se. Portanto, tudo isso, obviamente, vai ajudar a danificá-la. Agora, o mais importante para uma obra se manter é a manutenção e digo-lhe que é das coisas mais importantes e, por outro lado, menos dispendiosas essa manutenção for feita. Eu digo-lhe isto porque convivo há muitos anos, como sabe, com a Torre de Belém, com os Jerónimos, outros monumentos, com que já se interviu, e o fundamental na vivência do monumento e de qualquer objeto é a manutenção. E a manutenção, digo-lhe uma coisa, depois de uma obra grande de intervenção ter sido feita é aquilo que faz com que ela realmente possa perdurar por muitos e muito mais tempos e já não ser despendiosa tanto seja ela de um privado como do Estado ou de uma Câmara e portanto isso cabe em termos dessas entidades que são os donos dessas peças ou desses objetos ou desses monumentos que seja a que é chamar, por tudo que vai dar ao mesmo significado, ou realmente mantê-la.
1: Mantê-la porque ela é nossa
2: porque ela é nossa, ela pertence-nos.
1: Não deixo sair os meus convidados sem antes lhe colocar a todos uma pergunta final. Que simbologia representa hoje esta estátua na cidade? Isabel Cruz Almeida, é uma estátua na praça apenas?
2: Não, hoje em dia é muito mais que uma estátua. Ela tem para mim uma carga humana que se foi muito, muito enriquecida. É que não é só do ponto de vista de tudo aquilo que o Sr. Miguel Faria falou. É a carga humana que tudo isto encerra, não é? Porque não é só a figura do rei ou do marquês ou de todos aqueles muitos comerciantes que ajudaram e com o seu dinheiro aquela fosse feita. É a carga também do seu escultor, da sua mentalidade, da sua época, é desse Tenente-Coronel Bartolomeu da Costa. É todas essas pessoas que tiveram e tantas delas e a maioria anónimas que aqui estiveram envolvidas.
1: Professor Miguel Faria, é uma estátua de esplendor ou de solidão? É uma estátua solitária, que de um tempo que passou, mas
3: que deve ser Também revida. está sozinha? Deve ser revivida.
1: Espaço.
3: Não, não está nada sozinha. A estátua e o espaço são indissociáveis porque eles pertencem a um programa monumental, perfeitamente estabelecido e consagrado da consagração do rei no espaço público. Agora, eu digo que se melhor conhecemos o significado que eu vivo um bocado no século XVIII, portanto, muito em convivência com a estátua e com o seu espaço, mas se nós conseguimos divulgar qual é o significado deste espaço, que é de facto todo ele um espaço museológico que não foi mal mexido, pelo menos até hoje, tem sido preservado, os lisboetas vão ter cada vez mais o privilégio de perceberem que os espaços e a cidade têm uma história e que se pode num percurso, perceber como é que a cidade foi crescendo e evoluindo. Portanto, eu acho que é importantíssimo recuperar isto para a consciência presente, porque não adianta ser uma estátua bem conservada, é importantíssimo na praça. Eu penso é que, para quem é de Lisboa e para quem nos visita, é importante compreender o espaço e o que é que se lhe passa.
1: Investigador delegado Rodrigues, sei que não é de Lisboa, é de Coimbra, e por isso lhe faço a pergunta. Uma praça sem árvores, escaldante ao sol
4: Bom, isso depende de tudo O que os lisboetas quiserem e, e, Digamos Os de Coimbra não se importam não, Eu já sou mais de Lisboa Também, embora goste de Coimbra, obviamente Mas, para mim uma, O património hoje É aquilo que nós quisermos Porque, digamos a, a estátua, a Liga Metálica Tem estes anos todos Mas os valores que se atribuem São dois e portanto é hoje que está em causa e estão em causa os lisboetas os portugueses e os visitantes os turistas, todos estes concorrem portanto aquilo que nós vemos na estátua é que conta, portanto aquilo que somos capazes de ver hoje é que conta nesta escultura e naquela
1: estátua Nono Proença as cores da estátua não vão berrar com o amarelo recuperado do cor-de-rosa que tinha a praça
0: não de todo, vão se integrar muito bem Vai trabalhar em conjunto e a imagem, de forma organizada, vai permanecer sem grandes choques.
1: Vamos ter uma estátua luminosa? Dependerá
0: das alterações que possam... O sol esse... vai iluminar. <risos> Haverá <risos>
1: outros iluminadores para que ela possa sobreviver Talvez possa existir mais esse
0: programa, não sei.
1: Mas uh, temos, com certeza...
0: Teremos uma duração e uma estabilidade no resultado durante muito tempo. Por isso, em princípio, não se alterará.
1: Só para o próximo século é que nos reuniremos para voltar a falar Eu dele.
0: Espero. Cá estar-me.
1: Muito obrigado. <risos> Boa tarde. <risos>